1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى غزوة بني قينقاع. غزوه
0: بني قينقاع بنو قينقاع هؤلاء طائفه من اليهود الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يحاربهم ولا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوا ولا يؤذوه بشيء ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد طوائف اليهود كل طائفة على حدة لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفون بعهد ولا يوفون بذمة وأنهم سرعان ما ينقضون العهد فلو كان عهدهم عهدا واحدا فإذا انتقض عهد واحد منهم انتقض عهد اليهود كلهم وهم طوائف وكثر في المدينة منهم من هو داخل المدينة ومنهم من هو على حدودها فبدل من أن ينتقض عهد أربعمائة أو خمسمائة أو ألف رجل أحسن من أن ينتقض عهد خمسة آلاف وعشرة آلاف فلذا عاهد كل طائفة على حدة حتى إذا انتقض عهد هؤلاء ما ينتقض عهد الآخرين فيتسلطوا عليه دفعة واحدة فهؤلاء بنو قينقاع طائفة من اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلتزموا ببنود الاتفاقية فان غيروا انتقض عهدهم فيحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحدهم يعني هذه الطائفه فقط دون الطوائف الاخرى بن النظير وبنو قريضه وطوائف اخرى تابعه لهذه لان الطوائف اليهود الكبيره المشهوره بنو قينقاع وبن النظير وبنو قريضه وكل طائفة يتبعها أمة كثيرة من الناس من اليهود ومن هو موال لهم من العرب من المشركين والكفار والمنافقين فهؤلاء بن قينقاع هم أول من نقضوا العهد ضاقوا ذرعا بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في غزوه بدر الكبرى فصاروا يحاولون الاذى وكانوا قبل متسترين الحقد والبغضاء والكراهيه في قلوبهم وما كانوا يظهرونها لكن بهذا النصر حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قلوبهم تغلي من الغيظ والحقد والحسد لأن اليهود مشهورون بالحسد يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فما صبروا أظهروا شيئا مما في قلوبهم فانتقض عهدهم حينئذ
1: نعم قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة
0: لأنه صلى الله عليه وسلم وفي يفي للمسلم وللكافر إذا كان بينه وبينه عهد ما ينقض العهد عليه الصلاة والسلام
1: وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين وهك مثالا من ذلك نموذج من مكيدة اليهود يعني الأمثلة كثيرة وفعل
0: اليهود السيء كثير وعديد لكن هذه نموذج منها نعم
1: قال ابن اسحاق مر شاس بن قيس
0: شاس بن قيس هذا من كبراء اليهود وشديد الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
1: نعم وكان شيخا يهوديا قد عسى
0: عسى بمعنى كبر والشاب يرجى اعتداله وتغيير منهجه اكثر من الشيخ الكبير فالكبير الهرم هو على ما كان عليه غالبا ما يبدل ما كان عليه يصر على طبعه ولهذا تجد في صدر الإسلام صفوف المسلمين من الشباب أكثرهم من الشباب لأنهم عندهم قابلية لقبول الحسن بخلاف الشيخ الهرم والكبير هذا مغلق عليه والعياذ بالله مصر على ما كان عليه ويستحسن فعله القبيح ولا وقليلا ما يتحول عنه
1: إلا من شاء الله نعم وكان شيخا يهوديا قد عسى عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج يعني مر
0: مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج وإذا هم متآلفون متحابون متبادلون النصيحة والتذاكر فيما بينهم ويتذاكرون نعمة الله عليهم حيث ألف بين قلوبهم بين بعد البغضاء والحسد والحروب الطاحنة وجمعهم الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فكان المرء الواحد منهم يؤثر أخاه على نفسه ويحبه كما يحب ابنه وكما يحب أخاه لله وفي الله وكما قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحب في الله والبغض بالله درجة عظيمة من الإيمان يعني تحب هذا الرجل وأنت ما بينك وبينه معاملة ولا بينك وبينه قرابة إلا أنه تقي رجل صالح فيه خير فتحبه وتدعو له ولو طلب منك مساعدة ساعدته لله لأنه مطيع لله لأنه ولي من أولياء الله لأنه له نفع في المسلمين فأنت أحببته لأنه ينفع عباد الله لأنه خير فهذا أوثق عرى الإيمان وأبغضت الآخر وإن كان قريبك من النسب أو له عليك نعمة أو لك عليه نعمة أبغضته لأنه شقي لأنه معاند لأنه يؤذي المؤمنين لأنه لا يصلي لأنه كذا وكما هو معلوم أنه يجتمع في الشخص أن تحبه وتبغضه في آن واحد تحبه لصفات وتبغضه لصفات تحبه لأنه يشهد أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم وتبغضه لأنه يتعاطى بعض المحرمات وتناصحه وتبغضه لهذه الخصلة فيجتمع في الشخص الحب والبغض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان لأن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لأن الحياء يمنع صاحبه عن المحرم يمنع صاحبه عن الإساءة الحياء خير كله فلذا صار الحياء شعبة من الإيمان وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله يكون المرء عنده فرق في كثير من الأشياء حتى في الأشياء البسيطة مثلا إذا أراد أن يشتري شيئا ما يبيعه مسلم تقي يبيعه مسلم فاسق تبدأ بالتقي تشتري منه محبة لأنه تقي لأنه رجل صالح وتشجعه في بضاعته وتجارته وهكذا يعني تحرص على نفع ومعاملة المسلم التقي وتحرص على تأديب وزجر المسلم الفاسق أن يعني يكون مسلم تقي ومسلم فاسق فتحب المسلم التقي لتقواه وتبغض المسلم الفاسق لفسقه وتناصحه فإذا انتصح وقبل صار مثل ذاك وإذا أبى وأصر أبغضته لما هو عليه فينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق لأن بعض الناس محبته وبغضاه حسب المعاملة وحسب طلاقة اللسان وسماحة اللسان وسهولة ال الكلام ونحو ذلك تجده يحب ويفضل هذا وإن كان فاسق وإن كان ما يشهد صلاة الجماعة أو ما يصلي ويبغض هذا لأن وإن كان ممن يبادر إلى المسجد ويحافظ على صلاة الجماعة لأن ذاك يمسيه بالخير ويصبح بالخير ويطلق معه باللسان وهذا لا يعامله من بعد فما ينبغي للإنسان أن يكون هكذا وإنما يكون عنده فرق يحب التقي لتقواه لله جل وعلا ويبغض الفاسق لفسقه لله جل وعلا فيتصور المسلم هذه الأمور في جميع أحواله يكون عنده جاران واحد يحافظ على الصلاة ولكنه معرض وآخر لا يحافظ على الصلاة لكنه متملق ومتحبب إلى الجيران فتجده يحب هذا الذي يتخلف عن الصلاة للسانه وهذا ما يليق بل يجب يكون عند المسلم فرق فيفرق بين الرجل الصالح والرجل الفاسق يحب الصالح لصلاحه ويبغض الفاسق لفسقه فهذا اليهودي مر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هم أحسن من الإخوة في النسب وأحسن من معاملة الولد لأبيه والأب لإبنه لما بينهم من المحبة والإلفة والمحبة والإلفة محبة في الإسلام بطاعة الله تسابق إلى فعل الخير مناصحة بينهم مودة كل واحد يود منهم لأخيه مثل ما يود لنفسه فضاق ذرعا هذا اليهودي بهذه الحال وكانوا متنافرين وكانوا متحاربين وكان بعضهم يفني بعضا لأتفه الأسباب فضاق ضرعا بهذا الأوس والخزرج كانوا حربا شعوى بينهم وحروب طاحنة أهلكت أمم منهم وهم أولاد عم كلهم من عرب اليمن نزحوا إلى المدينة الأوس والخزرج إخوة فصار بينهم هذه الحروب الطاحنة ثم جمعهم الله جل وعلا بالإسلام كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكنتم متحاربين فألفهم الله, الله برسوله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم لقبا يشمل وتناسوا الأوس والخزرج واعطاهم لقب يشمل الجميع الانصار يعني انهم انصار الله انصار رسوله صلى الله عليه وسلم سماهم المهاجرين الذين هاجروا من الافاق الى المدينه والانصار الذين هم اهل المدينه فالانصار الاوس والخزرج كانوا متنافرين فاجتمعوا على اسم واحد وهم أنصار الله وأنصار رسوله فضاق ذرعا هذا اليهودي بهذه الحال وما تحملها وحاول
1: الدس مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد بني قيلة لقب الأوس والخزرج نعم. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار
0: يقول يعني نحن قبل مسرورون بالحروب بينهم فإذا تفرق الفئتان فالثالث يكون مسرورا بذلك العدو فإذا تآلفوا اجتمعوا ضده فيقول لا قرار لنا في المدينه ما دام اجتمع الاوس والخزرج وتآلفوا ما لنا قرار يلتفتون علينا ويحاربوننا معا يكون جهدهم ضدنا
1: فأوافة شابا من يهود, من يهود كان معه فقال عمد إليهم فجلس معهم ثم اذكر يوم ابوعاث وما كان من قبله وأنشد:
0: ابوعاث من الأيام الطاحنة التي هلك فيها أمم من الأوس وأمم من الخزرج كانت حرب بينهم بين بني العم الأوس والخزرج هذا اليوم من أيام الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم
1: وأنشدهم بعض ما كانوا ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ففعل فتكلم كان
0: شعراء الأوس يمدحون الأوس ويسبون الخزرج وشعراء الخزرج يمدحون الخزرج ويسبون الأوس ويرمونهم بالعظائم قال اجلس معهم وذكرهم ما بينهم من العداوه قبل
1: الاسلام. ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تنازع
0: تو... الاوس والخزرج اللي كانوا متالفين متحابين اثار ما بينهم وحرض بعضهم على بعض فقاموا وتحاربوا وتكلموا تكلموا بكلام سيء ثم تواعدوا بحمل السلاح. دون ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل السيء من اليهودي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انهم تواعدوا الحره. خرج الاوس والخزرج متواعدين الحره يتقاتلون. بدل ما كانوا اخوه متحابين تواعدوا للقتال. فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، فقالوا رجعوا الى انفسهم وقالوا هذه نزغه شيطان. عقلاء وخيار لكنه أثار فيهم اليهودي هذه الضغائن التي كانت
1: منسية ومندرسة حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعة يعني إن شئتم رجعنا إلى ما
0: كنا عليه سابقا من العداوة والبغضة والقتال
1: يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة السلاح السلاح
0: موعدكم الظاهرة يعني أخرجوا للحرة نتقاتل
1: نعم فخرجوا إليها وكادت تنشب الحرب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من
0: عرفوا ان هذا الفعل وهذا الكلام هو من حركه ومن فعل هذا اليهودي
1: اللعين. نعم. وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد قد اطفئ الله عنهم كيد عدو, عدو الله شاس بن قيس. هذا نموذج مما كان على مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية وقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل كانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخرة
0: كما أخبرهم أخبر الله جل وعلا عنهم أنه قال بعضهم لبعض اسلموا وأؤمن وأطيعوا محمد في أول النهار ثم في آخر النهار اكفروا به لما هذه حيله شيطانيه يعني كانهم يظهرون انهم يريدون الحق وانهم يريدون الصواب وانهم امنوا بمحمد على انه رسول لكن لما دخلوا فيما هو عليه وطلعوا عليه قالوا عرفنا انه على باطل فتركوه فهذه تفعل وتؤذي اشد من كونهم لم يدخلوا اطلاقا دخلوا كانهم يريدون الحق فلما عرفوا الاسلام قالوا لا ما هذا الذي نريد هذا ضلال هذا شر ثم يعلنون كفرهم به ليصرفوا الناس عن دين الله عليهم لعنه الله نعم
1: ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاء وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالي فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء وإن كان له عليهم يأكلونه بالباطل ويمتنع ويمتنعون عن أذائه وكانوا يقولون إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك فأما إذا صبوت فليس لك علينا من سبيل كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهده التي عقد التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يصبرون على كل ذلك حرصا على رشدهم وعلى بسط الامن والسلام في المنطقه. لعل الله
0: ان يهديهم للاسلام، ما كانوا يحبون منازعتهم ومحاربتهم. نعم.
1: بنو قينقاع ينقضون العهد. لكنهم لما راوا ان الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر وانهم قد صارت لهم عزه وشوكه وهيبه في قلوب الاقاصي والاداني تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر والعداوه وجاهروا بالبغي والاذى وكان اعظمهم حقدا واكبرهم شرا كعب بن الاشرف وسياتي ذكره كما أن أشر طائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بن قين قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة يعني هم
0: مخالطين للأوس والخزرج فهم داخل المدينة ما كانوا على طرفها أو حد من حدودها وإنما كانوا فيها نعم
1: كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب وكان عدد المقاتلين فيهم 700 وكانوا أشجع يهود المدينة وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود مغترين بقدرتهم
0: وما عندهم من السلاح وما عندهم من المال وهم كانوا أصحاب حرف وتجارة وبيع وشراء فجمعوا الاموال وظنوا انهم لو حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فانهم سيغلبونه.
1: نعم. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخريه ويواجهون بالاذى كل من ورد سوقهم من المسلمين حتى اخذوا يتعرضون بنسائهم وعندما تفاق أمرهم استفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى وحذرهم مَغِبَةَ البغي والعدوان
0: لأنه كان يتخوف
1: من نقضهم والعهد فدعاهم
0: النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وأرشدهم ودعاهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم له لكنهم زاد طغيانهم والعياذ بالله نعم.
1: ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم رواء ابو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش يوم بدر وقديم يعني المدينة لما أصاب
0: غلب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في بدر وأصاب منهم مقتلة عظيمة نعم.
1: جمع اليهود في سوق بني بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفر من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال يقول صاحبك
0: هؤلاء الذين قاتلتهم قريش فأغلبتهم هؤلاء ما كانوا يعرفون القتال لكن لو قاتلتنا يا محمد رأيت أننا نحن الرجال ولن تغلبنا وسنغلبك فلا يخطر على بالك أنك تحاربنا وتظن أننا مثل قريش لقمة سائغة لك أولئك ما يعرفون القتال فغلبتهم وأما نحن فلا
1: إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا فأنزل الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المئاد قد كان لكم آية في فئتين الْتَقَتَا فِئَةٌ تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
0: وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والأخرى الكافرة قريش في بدر
1: نعم. يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء يرونهم
0: مثليهم يعني يرى المسلمون أن الكفار مثلهم مرتين أو أكثر وكذلك لأن المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر والكفار ما بين تسعمائة وألف فهم بعددهم ثلاث مرات نعم
1: إن في ذلك لعبرة لولي الأبصار كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع. هو الاعلان السافر بالحرب ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر وصبر المسلمون واخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي وازداد اليهود من بني قين قاع جراءه فقلما لبثوا لبثوا ان اثاروا في المدينه قلقا واضطرابا وسعوا الى حتفهم بظلفهم وسدوا على انفسهم ابواب الحياه روى ابن هشام عن ابي عون ان امراه من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع وجلست الى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها وهي غافله فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ اهل المسلم مسلمون على اليهود فوقع الشر بينهم وبني وبين بني قينقاع. الحصار ثم التسليم ثم الجلاء. وحينئذ عيل الصبر
0: عيل
1: وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف علي المدينه ابا لبابه بن عبد المنذر واعطى لواء المسلمين حمزه بن عبد المطلب وسار بجنود الله الى بنو قينقاع ولما راوه تحصنوا في حصونهم فحاصرهم اشد الحصار وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال في السنه الثانيه من الهجره
0: بدر، لان بدر في رمضان وهذا في اول شوال نعم
1: ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقدف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم من وهزيمتهم أنزل عليهم، وقذف في قلوبهم.
0: ف... الله جل وعلا من نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم يقذف الرعب في قلوب أعدائه، والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم مسيرة شهر. كما قال عليه الصلاة والسلام من الخمس التي أعطاه الله جل وعلا إياها ولم يعطها أحدا قبله من الأنبياء والرسل قال نصرت بالرعب مسيرة شهر والرعب يلقيه الله جل وعلا في القلوب بدون أن يرى المرعوب الخائف له سبب ظاهر
1: فنزلوا على, حكم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم فأمر بهم فكتفوا وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن ثوره النفاقي فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم عفوا
0: لأن عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأي كبير المنافقين وكان كافر إلى وقعة بدر ما هو أبى أن يدخل في الإسلام معلن لكفره ثم لما نصر الله رسوله في بدر رأى أنه من الضروري له أن يدخل في الإسلام وما يستطيع أن يبقى كافرا في المدينة فأعلن إسلامه ظاهرا وهواه وميله مع اليهود والكفار والعياذ بالله وهذا هو المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الاسلام ويبطن الكفر. يظهر موالاه المسلمين وهو في الحقيقه يوالي اعدائهم. هذا عبد الله بن ابي بن سلول الذي هو كبير المنافقين ورئيسهم والعياذ بالله.
1: فقال يا محمد احسن في موالي
0: يقول هؤلاء موالية أحسن إليهم يعني اعفو عنهم اسمح لهم وإن أساءوا وأخطأوا فاتركهم لي أعطني إياهم نعم
1: وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج فأبطأ, علي فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أعطاه إياهم
0: ما أعطاه صلى
1: الله عليه وسلم
0: أبطأ عليه هذا نعم
1: فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب حتى رأوا لوجهه ضللا ثم قال ويحك أرسلني ولكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الاحمر والاسود وتحصدهم يعني في غدات واحده
0: مقاتل تحصدهم في ساعه واحده لانهم خانوا الله ورسوله
1: اني والله رؤ... اني والله امرئ اخشى الدوائر وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على اظهار اسلامه الا نحو شهر واحد فحسب عامله بالبراعات فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا, فخرجوا إلى أذرعات الشام فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم
0: بل من أن يحصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم وهم يستحقون ذلك استجاب لطلب هذا المنافق بعد الإلحاح الشديد وقال اذا لا يساكنونني في المدينة ما دام خانوا العهد ما يصلح أن يبقوا في المدينة فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يرتحلوا عن المدينة فارتحلوا إلى أطراف الشام خرجوا من المدينة إلى الشام فأهلك الله هناك ولم يبقى منهم إلا القليل
1: نعم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم فاخذ منهم ثلاث قسي ودرعين وثلاثة اسياف وثلاثة رماح وخمس غنائمهم وخمس, وخمس, غنائم وخمس, وخمس غنائمهم وخمس غنائمهم وخمس غنائمهم وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة
0: يعني اخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم اموالهم واعطاهم ما تحمله الابل نعم يكفي غزوه السويق هذه غزوه بني قينقاع نقض العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد صلى الله عليه وسلم ان يريح الامه من شرهم فهم يستحقون القتل فلكن هذا المنافق ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم لأجله وكان حديث عهد بالدخول في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلبه بل هو رئيس المنافقين فأعطاهم أعطاه إياهم على ألا يسكنوا في المدينة وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة وخمسها يعني أخذ الخمس لما ذكر الله جل وعلا الذي هو الفي وأعطى المسلمين أربعة الأخماس قسمها بينهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ما هي مدة العدة لامرأة عمرها 54 عاما طلقها زوجها منذ أربعة أشهر ولم تحيض في هذه الفترة غير مرة واحدة العدد أنواع
0: ولكل امرأة عدة حسب حالها ما تخرج عن ستة أحوال كما قال في زاد المستقنع والمعتدات ست فليست العدة واحدة فمن تحيض عدتها ثلاث حيض ومن لا تحيض لصغرها أو كبرها عدتها ثلاثة أشهر هذه المطلقة والمعتدة عن وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حامل والحامل عدتها بوضع الحمل مطلقة أو متوفى عنها ساعة أو سنة قد تكون عدتها ساعة أو أقل من ذلك إذا طلقها زوجها ومات أو طلقها زوجها وولدت أو مات زوجها وولدت بعد موته بساعة فإنها تخرج حينئذ من العدة فهذه المرأة يعتبر قد انقطع حيضها لأن الحيض قل أن يوجد بعد الخمسين إذا يقول بعض الفقهاء رحمهم الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة فإذا بلغت المرأة خمسين سنة قل ما تحيض فحينئذ يكون تكون عدتها بثلاثة أشهر وقد يكون تختلف عدتها إذا كانت من ذوات الحيض ثم انقطع حيضها لسبب أو لغير سبب فتنتظر ثم ينظر في هذا قد تكون سنة أو سنة وثلاثة أشهر أو تسعة أشهر وثلاثة أشهر وهكذا بحسب حال المرأة
1: يقول السائل هل يجوز أن نصلي سنة المغرب والفجر مثلا بنية تحية المسجد والسنة معا
0: يجوز تتداخل السنن فمثلا تنوي بالركعتين تحية المسجد وراتبة الظهر وسنة الطواف أو تنوي بها سنة الوضوء وراتبة المسجد وراتبة الفريضة وتحية المسجد وسنة الطواف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
1: يقول السائل وجدت مبلغ خمسون ريال في مقر عملي ثم لبثت قرابة ثلاثة أسابيع ولم يسأل عنها أحد ثم أنفقتها على واردي لأنه كان محتاجا لها
0: اللقطة أولا لقطة الحرم محل خلاف بين العلماء هل تملك أو لا وأي لقطة ما يجوز للمسلم أن يمتلكها إلا إذا عرفها التعريف الشرعي والتعريف الشرعي ان ينشدها في مكان المكان الذي فقدها فيه صاحبها او وجدها الملتقط ينشدها لمده سنه فان جاء صاحبها خلال هذه المده سلمها له والا فله ان ينفقها على نفسه ثم اذا جاء صاحبها بعد هذا ووصفها سلمها له وإن لم يأتي فهو حل في انفاقها أما إذا لم يعرفها فإنه لا يملكها لا في مكة ولا في غيرها
1: يقول السائل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه فهل هذا يجيز الاحتفال بالمولد النبوي لا يا أخي
0: النبي صلى الله عليه وسلم شرع ما شرعه لنا فعلينا الأخذ به وما لم يشرعه لنا فلا يجوز لنا أن نفعله فأوى عليه الصلاة والسلام صام يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه وبعدت فيه او اوحي الي فيه او كما قال صلى الله عليه وسلم فيستحب لنا صيام يوم الاثنين، لكن ما يستحب لنا الاحتفال لانه ما احتفل. عليه الصلاه والسلام شرع ويؤخذ بما يقول عليه الصلاه والسلام ومن تمام الاقتداء به طاعته صلى الله عليه وسلم فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله الا بما شرع، وأن لا يعبد الله الا بما شرع، فهو شرع لنا الصيام فنصوم، ولم يشرع لنا الاحتفال فلا نحتفل، ولا امر بهذا، ولا عرف الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، الا بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة. يعني في المئة الرابعة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وجد الاحتفال بمولده عند الفاطميين وهم أهل بدعة ومن أين أخذوا هذه البدعة من جيرانهم النصارى النصارى كانوا يحتفلون بمولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقال فكان الفاطميون جيران للنصارى فقالوا النصارى يحتفلون بمولد نبيهم لما لا نحتفل بمولد نبينا؟ فاحتفلوا وقرروا اربع احتفالات عندهم الفاطميون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي وولايه الحسن وولايه الحسين اربعه اعياد عندهم احتفالات وهم ابعد الناس عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته وكما قال بعض السلف من ما يأخذ المرء ببدعة إلا وقد ترك ما هو سنة فإذا أخذوا بالبدعة تركوا السنة مقابل ذلك والعياذ بالله ولهذا ترى الكثير من, من يعتني بهذه البدعة ما يبالي بصلاة الجماعة ولا يهتم لها يحتفل ويعتني بالاحتفال بالمولد ولا يهتم لصلاة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار عليه الصلاة والسلام لأهمية صلاة الجماعة
1: يقول السائل أحرمت بالعمرة من الميقات وبعد ذلك أصبت من, ذلك أصبت من الطيب ناسي أنها من محظورات الإحرام فماذا علي وقد اتممت العمرة
0: ما دام أن الطيب نسيان فليس فيه شيء والحمد لله ما يلزم فيه فدية
1: يقول السائل رجل يعمل عمل ثم بعد ذلك يشك أنه لم يعمل شيئا فماذا يعمل إذا شك
0: عليه أن يتبطن ويحضر قلبه وهمه وفكره عند العبادة ثم لا يشكك في هذا لأن هذا تلاعب من الشيطان فالشيطان يحاول أن يدخل على الإنسان ليفسد عليه عبادته يقول له ما توضأت ما قلت سبحان ربي الأعلى في الصلاة ما قلت سبحان ربي العظيم ما غسلت يديك في الوضوء وهكذا يحاول أن يتلاعب به فعلى المرء أن يستحضر همه وفكره عند العبادة ويؤديها كما أمر ثم لا يلتفت للشك الذي يحصل, عنده عنه يحصل, عنه يحصل معه بعد الفراغ من العبادة
1: يقول السائل أريد طلب العلم خارج بلدي مع أني أريد الزواج لأحصن نفسي لكن أخشى أن يكون ذلك عقبة أمامي على طلب العلم فما توجيهكم
0: فلاهما طاعة وقربه لله فإذا كنت تخاف على نفسك الوقوع في المحرم فبادر في الزواج واطلب العلم واذا كنت لا تخاف على نفسك فاطلب العلم ثم تزوج ولا منافات بينهما ممكن ان يطلب المرء العلم ويتزوج
1: يقول السائل ما معنى تواثب رجلان من الحيين على الراكب
0: تواثب رجلان من الحيين يعني قام كل واحد الى الاخر واحد من الاوس وواحد من الانصار وقاموا يتضاربون ويتقاتلون بسبب هذا اليهودي اللعين
1: يقول السائل أختي توفيت وتركت مئتي سهم باسمها فهل نصيب زوجها من الأسهم يعتبر دينا عليها أم لا
0: ما كان لها وباسمها وملكها فإذا توفيت فيكون للورثة من بعدها كل على حسب نصيبه الزوج له مقدار معين في كتاب الله جل وعلا إن كان لها أولاد فللزوج الربع ذكورا كان أو إناث وإن لم يكن لها أولاد فالزوج له النصف وهكذا وبقية الورثة كل على حسب نصيبه فما يميز أحدهم على الآخر إلا كما بيّنه الله جل وعلا في كتابه فالمواريث ما وكل الله قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل وإنما تولاها بذاته جل وعلا
1: يقول السائل وجدت مبلغا من المال في أحد شوارع مكة فماذا أصنع في هذا المال
0: الواجب عليك التعريف وإذا رأى المرء نفسه أنه لا يستطيع ولا يتمكن من تعريفه فالأولى له تركه في مكانه ولا يأخذه وإذا أخذه فلا يجوز له أن يعيد رميه إلى مكانه وإنما يجب عليه تعريفه ولا يجوز له التساهل فيه وتفريطه
1: يقول السائل هل صلاة الجماعة تدرك بالتجاهد الأخير أم بركعة على الأقل وهل إذا دخل المصلي المسجد وكان الإمام, الإمام في التجاهد الأخير يدخل معه أم ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى
0: تدرك الجماعة بإدراك ركعة وقيل بأقل من ذلك فإذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وإذا لم يدرك الركعة فالأولى له أن ينتظر إن دخل إن كان يتوقع وجود جماعة قادمة فينتظر حتى يجد جماعة فيصلي معهم ولا يسارع بالصلاة منفردا
1: يقول السائل ما هي السنة في تحريك السبابة في التجهد في الصلاة
0: يستحب للمصلي حال التشهد الأول والتشهد الأخير أن يضع يديه على فخذيه يحلق يقبض من أصابعه الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة يشير بها قيل عند التشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقيل عند لفظ الجلالة إذا قال التحيات لله عند قول الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عند ذكر اسم الله جل وعلا يشير بالسبابة ويبسط اليد اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع هذه السنة وكيفما وضعها جاز والحمد لله هذا الذي يقول إنه مبتلى بشركة تتعامل بالربا وأنه طلب أو رغب في ترك العمل فيها وأنه وعد بأنه لا يكلف في المعاملات الربوية الربا شأنه عظيم وفيه محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآيات ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة لعن آكله يعني آخذ الربا وموكله يعني معطيه وكاتبه وشاهديه فالكاتب والشاهدان ملعونون وهم لم يأخذوا شيئا وإنما هذا كتب وهذان شهدا والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والمرء قد قسم الله له رزقه فإن استعجله وأخذه من الحرام وإلا أتاه ونعبد من الحلال لن تتموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ليكن طلبك فيما أباح الله جل وعلا ولا تعاون مع من يتعاطى الربا واحذر ذلك لأن أكل الربا أو التعاون عليه يعتبر من باب التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى وحذر من التعاون على الإثم والعدوان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا ينتشر في آخر الزمان ويكثر حتى من لم يأكله ناله من غباره نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد